0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd, de gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt. En die je helpen krachtiger te zijn na pesten. Ik ben Wendy Rijnmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is, gaat inzien hoe mooi zij zijn. En dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Krachtiger Naar Pesten. Ook deze keer weer iemand die haar verhaal over pesten wil doen in deze podcast. En dat is Elisabeth van Heiningen. Welkom Elisabeth. Dankjewel. Super stoer dat jij jouw verhaal wil doen. Zou jij even willen beginnen met jezelf voor te stellen?
1: Ja, zeker. Ik woon in Rotterdam. Ik ben 49. Ik woon hier samen met mijn vriend en dochter van bijna zeven. Wat doe je? Ja, ik maak mildheid in woord en beeld. Zo omschrijf ik het altijd. Oh, en ik woon redelijk dicht bij uh, Rotterdam Airport, zoals je misschien hoort. Dus ja. er komt af en toe wat geluid over. Wat is de
0: reden dat jij besloten hebt jouw verhaal te doen?
1: Ik was toen, jij dat, uh, toen wij daarover te praat kwamen, was ik echt meteen een soort enthousiast van ja, dat wil ik. En ik besefte pas de afgelopen dagen dat dat toch ook nog steeds spanning met zich meebrengt. En eigenlijk juist daarom vind ik het wel heel belangrijk om te doen. Omdat ik, weet je, er zit aan de ene kant een soort... Iets in van dat, je, dat je aan de wereld wil laten weten van voorkom pesten zoveel mogelijk, want dit is wat, wat het voor gevolg heeft. Dus echt wel een soort ja. missie van wees aardiger tegen elkaar als kinderen. Ja. En ik zal daar straks ook nog wel wat over zeggen, want ik merkte in het, in het voorbereiden en het erover nadenken de afgelopen dagen dat ik... Ja, echt wel ook daar een, een, een visie op heb, zeg maar. Maar yeah. dat vind ik dus heel spannend om te uiten. En juist daarom, dus deels voor mensen, ik denk ook een stuk herkenning. Want je denkt altijd als je gepest bent dat het A, aan jou ligt of B, dat je er zelf maar overheen moet stappen. In ieder geval, zo heb ik dat heel lang gedacht. Ja, dus een stukje herkenning voor mensen en voor mezelf ook omdat er nog steeds een laag schaamte overheen zit. Waarvan ik denk, ja, de enige manier om dat daarmee verder te kunnen is door het ook te voelen. En te ja. voelen van, hé, hey, maar nu ben ik volwassen en nu kan ik dit handelen.
0: Mooi, want dat is inderdaad ook wel de reden waarom ik hem ook, ook start. En, en ik hoor het inderdaad van veel mensen tot nu toe van, ja, weet je, het is ook gewoon nog steeds spannend om de... Uh, ja, zo in de openbaarheid heel erg over uh, te praten. Maar dat we het daarom juist ook allemaal belangrijk uh, vinden... om het toch gewoon te doen. Ik hoop dat ook inderdaad, dat we dat stukje herkenning, erkenning... maar, en ja, dat sluit natuurlijk ook heel erg aan op wat jij uh, doet... een stukje mildheid ook, hè, naar jezelf vooral. Omdat we ook wel allemaal geneigd zijn om te denken dat het aan ons ligt. En inderdaad, wat je zegt, ja, er overheen moeten stappen... dat herken ik ook heel erg van, ja... Stel je niet zo aan. Maar hmm. ja, dat is niet aanstellen. Het is gewoon. Het is pittig wat er gebeurt als je gepest wordt. En ja, de gevolgen uh, daarvan hoeven ook niet onderschat te worden, uh, lijkt me. Maar leuk om daar straks. Of interessant om daar straks hmm. nog even over verder te gaan. Uh, want wat is jouw verhaal met pesten? Wanneer ben je gepest? Uh, welke periode? Het grappige is dat. Als ik dat ga
1: vertellen, ga ik ook ogenblikkelijk dingen erbij zeggen. Merkte ik aan mezelf bij het voorbereiden voor, voor dit gesprek. Die het een soort willen verklaren. En dat vind ik dan zo grappig: zo dat je meteen een soort oorzaak zoekt. Van ja, ik was. Het, be het is begonnen toen ik puntje, puntje deed. Of, dus ik ga dat wel vertellen. Maar ik vind er ook, ik vind dat tegelijkertijd ook een soort spannend. Omdat ik denk, ja, maar dat, dat moet niet. ...goed praten dat het gebeurd is of zo, snap je? En dan klinkt nee, het heel ja. zwaar en zo. Oh, dat, nou goed, dat... Nee, ik ben... Um, de periode dat ik gepest ben... ...is met name voor mijn beleving en herinnering... ...in de vijfde van de lagere school. Wat toen, ja. ik ben 49, groep... Uh, ...niet groep vijf was, maar wat nu groep zeven is... ...zeg maar in de vijfde klas. En ik denk dat het in de vierde al wel wat begonnen is. Ik was een kind met heel veel spontaniteit... Ik verbond heel graag met anderen. Ik voel veel, ik zie veel. Maar ik was ook niet zo, ik was niet zo bij de hand. En weet je, daar komt meteen zo van... ja, ik had niet genoeg weerwoord bij kleine pesterijtjes of... Nee. nou dat. En ik was ja. jong, ik ben vroege leerling... en ik heb een klas overgeslagen. De tweede ja. van de lagere school. Dus ik was ja. in de vijfde was ik negen... en in de zesde was ik tien... Ik was ja. elf toen ik naar de brugklas ging, dus dat een beetje om te schetsen. Ik was een kleintje, ja. denk ik. Als ik zo terugkijk ja. naar foto's, je ziet het niet zo in lengte, maar ik was altijd denk ik wel kinderlijker dan anderen, maar ja. ook weer niet. Want ik was met mijn hoofd altijd heel bezig en nou ja, ik sloeg niet voor niks een klas over, dus ik, ik was nee. qua... Qua denken kwam ik wel mee. En ik was denk ik wel een beetje... Dat kan ik me ook herinneren. Ik was bij de hand. En ik, uh, ik stelde vragen in de klas. Ik was niet verlegen. Ja. Dus ik viel denk ik wel op. En het pesten was er eigenlijk... Het pesten ging op kleine dingen. En ook op het ja. me laten schrikken. En het, het stomme is... Ik kan dus vanuit die vijfde... Niet meer precies herinneren wat er allemaal gebeurd is. Maar wel de... De dingen zeg maar, die veel impact maakten als in je, je laten schrikken terwijl je in de gang liep. Of je yeah. buiten sluiten of steeds uitschelden. Dat soort dingen. En ja op een gegeven moment ben ik van school gewisseld. En yeah. toen fietste ik elke dag naar school. En daar kwam een groepje leerlingen van een andere school. Die passeerde ik altijd. En die zijn yeah. mij op een gegeven moment gaan tegenhouden. En dat was fysiek het, het naarste, zeg maar, qua... Ja, en dan wilden ze weten waarom ik naar die andere school fietste. waarom ik niet, waarom ik met de fiets naar school ging. En... Oh, en
0: dat was niet van jouw oude school. Nee, dus dat grappig hè? Dat was he? weer een nieuw groepje. Ja. ja,
1: Dat was met een met een iets van vijf zes kinderen, waarvan eentje een beetje de aanvoerster... Was en dat is gestopt. Omdat mijn moeder op een gegeven moment langs zij meeliep. En, oh en dat kind door elkaar heeft geschud en gezegd dat ze dat nooit meer moest doen. Zo helemaal. Oh, echt? Ja. En toen, ja. Wilde, nou ja, toen werd mijn moeder gebeld door die moeder van dat meisje van mijn kind ligt hier te huilen. Wat heb je met mijn kind gedaan? Ik kwam haar weer tegen toen ik veertien was en op hockey ging. En daar werd ik meteen uitgescholden de eerste les. En ja, ik, ik vind in groepen zijn daardoor altijd wel een, uh, een ding hoor. Met dat soort verhouding. Weet je wel waar, de, waar groepjesvorming is? Van, hoor je erbij of hoor je er niet bij? En, yeah. uh, en dat, dat, dat is gewoon een aantal keer... ...daarin bevestigt dat je dan gewoon niet, je niet veilig voelt. Ik denk dat dat met ja. name bij het pesten de overeenkomst was. Want het zijn losse incidenten geweest. Maar ook dus dat, dat structureel een aantal weken, maanden... ...dat weet ik niet meer, dat je je niet veilig voelt. Ja, en, um...
0: ja. ja. onveiligheid, alertheid. Ja. Of het wel veilig is, of je die weg wel kan nemen... ...of er niet iemand achter je fiets ja. die wellicht iets gaat doen. Ja,
1: dat is met name... Het is dat, zeg maar, dus alertheid over straat... en, en in een groep... die destijds voor echt heel veel stress heeft gezorgd. Ja. En die stress maakte, denk ik, ook... dat ik niet per se luchtig op dingen kon reageren. Snap je? Zonder mezelf nee. de schuld te geven. Maar dat is wel... Ja, weet je, er was ook geen hulp voor of zo. Anders dan... ga maar uit de situatie. Hè? Dus ja. dan maar een andere route kiezen... Of, uh, nou ja, uiteindelijk mijn moeder die daar als een leeuwin voorsprong. En dat vind ik echt heel fijn dat ze dat gedaan heeft. Ja. Yeah. Maar, ja, weet je, het was altijd thuis ook, trek het je niet aan. En ik, yeah. het gaat niet over jou. Ze zijn gewoon jaloers. Mijn ouders zeiden goed bedoelde yeah. dingen die ik nu ook tegen mijn dochter zou kunnen zeggen als het voor zou komen. Maar die een kind niet weerbaarder maken of zo. Nee. Ja. En denk
0: je dat, dat dat ook een onderdeel was? Want het is nooit her... Ik vind sowieso de schuldvraag. Ja, die wil ik hem niet neerleggen. Maar, maar denk je dat weerbaarder uh, zijn? Dat dat het had opgelost?
1: Weet ik niet. Weet ik niet. Het had misschien eerder geëscaleerd. Ik heb altijd het idee van. als, als ik maar harder terug had geschreeuwd. of meer, ja. mijn, uh, meer mijn mond had opengedaan. Maar dat komt dat komt puur vanuit een soort afwijzing van jezelf. Hè? Je wordt een soort ja. afgewezen door hen. En dat, dat trek je naar jezelf toe. En dan denk je, ja, maar als ik nou maar dit... of als ik, als ik maar, ja. nou, maar nou niet zo op had gevallen of zo. En ja, tegelijkertijd zat dat, is dat niet wat het, wat het
0: is. Nou, ik, ik herken ook wel daarin dat... Ik heb wel eens van mensen gehoord. Ja, toen heb ik opgeslagen En toen, daarna gebeurde het niet meer. En ja. toen heb ik wel eens gedacht oh, dus dat had ik moeten doen. Ja. Ik had moeten slaan. Ja. Maar nu inmiddels denk ik... maar zo ben ik helemaal niet. Dus dan had ik nog steeds iemand anders moeten zijn... dan wie ik was... Ja. om uh, ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus dat vind ik ook best wel... ik herken het stukje waarin jij zegt... Uh, enthousiast, spontaan... Uh, altijd verbinding willen maken... het goede, het leuke ook in iedereen uh, willen zien... Daar vind ik helemaal geen eigenschappen die anders hadden moeten zijn. Nee. Zeg maar. Nee, exact. En als ik nu terugkijk, denk ik. En volgens mij was ik gewoon best wel een leuk kind. En had, is er geen reden of excuus om dat richting mij te doen. Maar daarbij komt ja als ik weerbaarder was geweest... mijn grenzen beter had aangegeven... Ja, was het dan niet gebeurd. Als ik meer zelfvertrouwen had gehad... had ik het me dan minder aangetrokken. Ja, dat zijn natuurlijk wel... ook, ook wel dingetjes die aan elkaar grenzen. Ja. En die het ook wel lastig maken. Maar ik denk juist ook... het bewustzijn... bij pesters en omstanders creëren... dat dat veel meer doet... dan het kind dat gepest wordt... weerbaarder maken. Dat is natuurlijk ook een van de opties die je kan pakken. Alleen, ja, dan wordt er ook wel weer gezegd... jij moet iets veranderen. Terwijl ja. volgens mij is al met een kind dat gepest wordt... niet zo heel veel mis.
1: Nee, en ik vind het wel interessant dat je dat ook zegt. Want ik was vorige week met mijn dochter mee naar uh, een schoolreisje. Uh, ja. Naar Blijdorp. Wat uh, voor ons op loopafstand is. Dus we liepen in een lange sliert kinderen naar school. En, en onderweg raakte mijn dochter met een ander jongetje... in een soort mini-conflict... Yeah. Waarbij dat jongetje fysiek zijn grens af aangaf naar mijn dochter. En, en het meisje met wie zij samen liep. En ja, ik dat een halt wilde toeroepen. En toen merkte ik ook yeah. hoe snel dat, hoe hij eigenlijk ook vanuit onvermogen... om zijn eigen grens aan te geven, hen met zijn vuist uh, tegenhield. Het was niet stompen yeah. wat hij deed, maar hij zegt... ja, zij willen mij steeds passeren en we moeten in de rij lopen. En yeah. mijn dochter en het vriendinnetje zeiden... ja, maar je loopt zo langzaam. En er zat niks persoonlijks bij. Helemaal niet. Terwijl het wel is van... Hè, hij slaat, mijn kind. Zij probeert door hem heen te duwen. Is allebei niet goed. En ik ging vanuit mijn eigen onvermogen... riep ik uit, want het was half tien ochtends. Zeg, ze zaten ook bij elkaar in het groepje. Ik zeg... Jongens, meiden, we moeten nog een hele dag met elkaar. Hou het een beetje gezellig. En ik voelde me echt zo'n zo slechte leraar. Weet je wel zo'n soort... Ik weet het ook anders niet... Uh, nee. Moeder slash begeleider van groepje. En, uh, maar het was heel leuk hoor, de hele dag. En ik heb later ook met dat jongetje, maar ook met andere kinderen gepraat... waarvan ik zie dat ze... Want het gaat uiteindelijk steeds over dat je grenzen overgaat... van een ander kind als pester. Ja. En het wordt zo'n soort de pester. Maar iemand die pest is ook een kind wat uit onvermogen iets doet. Of uit ja. behoefte om erbij te horen of om gezien te worden. En dat merkte ik bij deze kinderen ook, weet je. Als ze dus elkaar, ze lelijk deden... dan wilden ze eigenlijk zelf een soort iets zeggen... wat ze niet op een andere manier konden zeggen. Of ze wilden graag erbij horen... of ze wilden zelf graag aardig gevonden worden door weer ja. andere kinderen. En het zit zo ingewikkeld in elkaar, vind ik, daarmee. Ja. Als je daarboven staat, hangt, kijkt... dan... Ja, vind ik het aan ouders en, en leerkrachten om een dermate veilige sfeer te scheppen voor je kind. Dat het dat niet nodig heeft of dat het op een andere manier kan aangeven. Of dat als het dat wel doet of, of meemaakt, het gepest zijn, dat het in woorden kan uitdrukken wat dat met hem of haar doet. En ja. ik geloof wel dat er op steeds meer scholen ook aandacht voor is. Maar ik denk ja. ook dat, ja zoals het initiatief wat jij ook hebt en om daar op scholen over te praten... Mm. en dat mensen bij jou in een podcast hun verhaal doen, dat dat misschien nu nog nodig is. Maar dat ik, weet je, in mijn ideale wereld kunnen mensen elkaar horen en zien. En als ja. ook kinderen tegen elkaar zeggen: hé, hey, ik vind dit niet leuk, ik word hier heel verdrietig van. Dat een, of dat een volwassene dan daartussen zit en vraagt: hé, hey, maar wat, is, wat gebeurt er hier? En wat heb ja. jij nodig? Ook aan degene die pest. Wat, heb, wat, is, wat, wat gebeurt hier? En ja. niet alleen maar van... Nee, dat mag niet. Hou er mee op. En, want dat gebeurde bij mij op school ook. In die vijfde klas. Er werd continu ja, vanuit een... Want er waren meer kinderen die gepest werden. Ja. En ik weet nog dat ik van school veranderde. En dat een vriendinnetje van mij echt nou, bijna huilend zei... Ik heb het ook gevraagd aan mijn moeder, maar ik mag niet. Het oh. was een onveilige sfeer in die klas. Ja. En die lerares die daar toen stond... Die was alleen maar bezig met handhaven, denk ik. Of het... ...onder de tafel houden of het, het, het zoveel mogelijk klein maken ervan. En, en ach joh, trek het je niet aan. En mijn ouders hadden op een gegeven moment door dat als ik als die lerares, die later ook uitgevallen is... ...als zij werd vervangen omdat ze ziek thuis was door de conrector heette dat geloof ik... ...of het hoofd van de school, ik weet niet wat het was. Maar in ieder geval een ander, dat op dat moment ik wel blij thuis kwam. Want eigenlijk, oh ja... ja. ja ik zei er verder thuis niet zoveel over. Want het voelde ook een beetje als niet erg genoeg. Ja. Grappig, hè? Ja. Terwijl het super ja. onveilig voelde. En ik elke keer... Mijn copingstrategie was destijds gewoon gaan huilen. En dan was ja. het duidelijk en dan hielden ze op. Maar dan had ik wel een soort... Haha, ze huilt weer. Dat bereikt. En bij dat tegenhouden fysiek... Was het duidelijker dat je daarin een grens... En bij het andere was het misschien nog een soort... ja, maar we plagen alleen maar. Weet je, werd het een soort onder die noemer geschoven. En later in de brugklas vond ik het... ik had daar wel vrienden... maar de pester van mijn vijfde klas... zat weer bij mij in de brugklas. Oh ja, een paar ja. maanden... Zoals ook die, dat meisje van hockey weer... of uh, dat meisje van, van op het fietspad tegenhouden... weer ineens op hockey opdook. Maar dat, yeah. dat loste zich wel op... want die gingen na een paar maanden dan weer uh, verhuizen... of naar een andere school. Maar het steeds alert zijn... en in die brugklas ook op brugklaskamp... Van die, van die nare dingetjes... als een beetje sneaky onder een hoedje spelen met anderen... en je een beetje... je moet dit doen en dan hoor je erbij. Yeah. Dus niet er mogen zijn zoals je bent... maar Nee, je moet eerst even iets anders doen. En dat ja, is en eigenlijk... Zelf ja, 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 en zelf Ja, en dat was dan van... Uh, ja, die, die wil verkering met jou. En uh, wil je dat ook? Oh, een beetje van die... En ik was er helemaal niet mee bezig. Misschien ook omdat ik elf was. Net. In de brugklas. Ja. <laughs> ik zie dat zo voor me, weet je. Als ik nu kinderen van elf zie, denk ik... Oh ja, dan zat ik dus op de middelbare school. Ja. Ik was ook echt jong daarin. Maar ik kon niet dan aangeven van... Uh, Joh, ga weg en ik ga mijn eigen ding doen. Dus ik wilde, ik wilde er ook bij horen. Dus yeah. dan yeah. Ja, was het een soort... Uh, ik heb verkering gehad. Mijn eerste verkering, daar heb ik nooit een woord mee gewisseld. Grappig, hè? Oh. Nee, want we hadden verkering op Brugklaskamp. Oh. Oh. En na twee dagen dacht ik... Nou, dit vind ik echt heel raar. Dus toen zei ik, het is uit. Oh. En ga nu... Van dit bed. Ik geloof dat we met, bij die, in die slaapzalen... hadden we een soort honken, weet je wel? Op die stapelbedden ja. en dan ging een beetje hangen zo. En dan zei ik, en ga nu van mijn bed af. Nou, dat was het enige wat ik <lacht> ooit tegen hem gezegd heb. Het klinkt, als ik het zo terug, zeg, terug hoor, heel gek. Alsof ik, ik weet niet wat, had gedaan op Brugklaskamp. Maar ze, ze, hij zat yeah. op mijn bed. <lacht> ja. Ja. Dus, ja. Dat was mijn grens. Maar nou, <lacht> echt. En, en ik, ja, het, dat een beetje... Erbij horen wel niet dat, vind ik dat ja. dat vind ik nog steeds
0: lastig. Hoe was de middelbare schoolperiode
1: nou wel beter voor ja? Beter in, in die zin, daar was het wat natuurlijker dat je meerdere groepjes had in een klas. En ik had uh, vrienden, ik had wat mannelijke uh, jongens toen natuurlijk nog vrienden en, 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 en meiden met wie ik optrok. Ik, ik trad op op klasseavonden, want dat deed ik altijd. Yeah. Weet je, dat is echt zo. Dat is ook een beetje de strijd, weet je, zo being out there. Ik wil altijd podium en zingen en leuke dingetjes ondernemen en yeah. doen. Maar ondertussen was ik ook wel eenzaam en ja, yeah. was ik wel ook een puber die zocht naar ja wie ben ik en en wat, wat heb ik voor positie in deze klas? En ik yeah. keek altijd op. Ja, dat ik denk, dat is ook gewoon heel normaal. Ik keek altijd op tegen degene die wel heel duidelijk konden zeggen wat ze vinden. Van die, uh, weet je, van die um, meiden en jongens die later, uh, ik noem maar wat, marketing, communicatie of rechten gingen studeren. Ja. Van die, ik scheer even heel erg over een En ik zeg niet dat die, ik denk als je die zou spreken, dat die ook onzeker zijn geweest in hun middelbare ja. schooltijd. Maar voor mijn gevoel waren die altijd... Die, die zaten bij de schoolkrant, weet je. Die schreven hun mening op. Of die, die gaven een weerwoord tegen een leraar. En ik was dus eigenlijk wel... Ik, ik was wel verbonden met mijn klasgenoten en zo. Maar kwam het aan op zeggen wat je vindt? Of nou, was ik toch ook heel verlegen?
0: Ja, precies. Maar ja. het was
1: wel veiliger. En ja. um, het voelde altijd als buitenbeentje. Omdat ik jonger was. Ik had ja. op een gegeven moment een korset voor mijn rug. Want ik heb een scheve rug... Dus daar kreeg ik zo'n zo uh, brace voor, zo'n hard ding. Oh, yeah. En dat was yeah. natuurlijk gek, want ja, dat zag, yeah. je, dat zag je een beetje door kleding heen, omdat ik het droeg wel altijd wijde kleren. Maar ook dat, hè? Dus een soortje gaan verstoppen. Yeah. Dat gewoon jezelf met dat ding dan niet, niet in het plaatje past of zo. Yeah, ik paste ook niet yeah. in het plaatje. En dan ging ik met dat ding op hockey. En dan was dat team was echt zo ongezellig dat ze mij niet hielpen om dat uit en aan te trekken of om mijn kleding. Ik was uh. keeper, dus dan bij, bij hockey heb ik echt wel dat outcast gevoel gehad, hoor. Ja. Yeah. En uh, dan, dan moest ik de mensen van het andere team vragen om mij te helpen met mijn... Uh, ik weet niet uh. mee eens meer hoe die dingen heten, die beschermers uitdoen en zo.
0: Ja. Dus vooral hockey en de basisschool daarin is eigenlijk ja, het, het meeste gebeurd. Ja. Maar dat, dat voelde je wel ook nog op de middelbare school in de, in de klas... Ja. Het alert zijn, het voorzichtig zijn. Kijken naar mensen die wel hun mening of hun grenzen kunnen aangeven. Ja, en dat... je toch een beetje erbuiten staan <coughs> blijven voelen. Want ja. je zei net, ik paste niet in het plaatje. Maar wat is dan het plaatje? Hè? Ja, grappig hè? Ja, ja, daar
1: zat ik ook over na te denken. Want er is geen gemiddeld kind. Ja, Het plaatje is misschien wat je destijds in de, in de tijdschriften las. Ja. Hè? Qua uiterlijk of qua... Ik bedoel, er is geen gemiddeld
0: Nee, nee, ik zit er ook ik zit ja. over te denken van, ja grappig, want ik herken dat gevoel hè, van toch een beetje anders zijn of er niet bij horen. Hè. Nou ja, het beste, maar ook dat ik dan denk, maar wat is dan? Ik kan ook niet zeggen het populaire groepje, die waren allemaal 1 meter 50 en hadden allemaal donker haar. En nee. weet je, dus zo is het ook niet hè? Nee. Nee, en het
1: grappige is, ik kan mezelf voorstellen... als ik foto's van mezelf terugzie van de middelbare school... dan zie ik gewoon een leuk kind. En ik kan me ook voorstellen dat anderen mij ook zo ervaren hebben. Ja. En de, dus dat dat kwetsbare, of dat niet leuk genoeg, niet goed genoeg... niet mooi genoeg, of niet bij de hand genoeg zijn... dat, dat, dat zit gewoon in je hoofd, in je systeem.
0: Ja. Ik had dat ja. uh, pas geleden, want als ik terugkijk naar school... denk ik, ja, misschien was ik ook wel, wel een beetje... ik werd natuurlijk altijd schaap genoemd, een beetje schaap... een beetje een sulletje, hmm. een beetje verlegen. Ja, misschien kloppen dan hè, die dingen ook wel. En ik vind inmiddels niet meer terecht. En het is niet meer dat ik het allemaal geloof. Maar dat ik wel terugkijk en ja, dat gevoel van... Je klein voelen of anders voelen, dat zie ik dan wel heel erg. En toen had ik die, dat gevoel komt dan ook heel erg terug. Dus ook als ik terugkijk, dan, he, dat, dat anders voelen, niet in het plaatje passen. Dat, dat herken ik wel. En nu had ik pas geleden die, die lezing op die, he, die, die, die gastles op die basisschool gegeven, en ik had een foto van mij als kind erbij geplakt van uh, leuk, dan zien ze ook wie ik als kind ben. Dus ik had mijn moeder gevraagd, stuur mij nog eens even wat uh, foto's van uh, school. En zij stuurt een foto en ik kijk daarna en ik dacht, ja maar met jou is echt helemaal niets, mis, weet je wel. Dus... En, en het grappige was dat ook, ik liet hem ook aan mijn vriend zien, zo van oh kijk, er uh, was, uh, uh, was een basisschoolfoto. En hij zegt, sowieso vindt hij niet dat er iets mis is met mij. Hè? Maar nee. hij zei wel, oh, je bent echt een heel leuk kind. Waar ja. pesten ze jou dan ja. eigenlijk mee? Dat is het ook, oh, sorry. Hè? Dat, dat hoor ik mm -hmm. bij jou. En dat, dat, dat heb ik zelf ook. Bij sommigen is het um, uh, heel duidelijk. Hè? Die worden gepest omdat ze slim zijn. Of die worden gepest omdat ze rood haar hebben. Of omdat ja. ze dik zijn. Of omdat ze een bril hebben. Of vlakoren. Maar... Ja. Ja, ja, maar dan nog.
1: Ja, ik word er wel ook boos van hoor, merk ik. Dat het een soort dan wel. En niet dat het dan terecht is, maar nee. dat er dan wel. Dat je dan wel een soort kan. Sorry, ik onderbreek je, maar het zit me een soort hoog dat ik denk. Want ja. dan gaan we toch een soort. Ben ik bang? Toen dat je dan naar gaat naar. Ja, maar dan was er wel een duidelijke aanleiding of zo. Terwijl het dan ook nog steeds. ...gewoon super stom is als ja. mensen pesten.
0: Is ook zo. En het ene kind is wat flinker en die hoort erbij. En het andere kind is wat flinker en ja. die wordt gepest. En het ja. ene kind heeft flaporen en die hoort erbij. En ja. het andere kind heeft flaporen. Dus dat ja. vind ik ook. Hè. Maar, maar dat is denk, ik heb wel eens gedacht... ...is dat ook wat het voor mij complex maakte om te zeggen... Ik ben gepest of, of dat in te zien. Omdat het niet heel specifiek op één ding gericht was. Of op één opmerking gericht was. En het Ik was wel, schaapen, wel, wel de schaap. Of er werden grapjes ten koste van mij gemaakt. Of inderdaad, laten schrikken. Een stuk van mijn haar is ooit afgeknipt. Uh, mijn tas van mijn fiets afschoppen. Uh, me uitlachen. me buiten sluiten. Ja. Maar niet zo dat er... Ik had ook geen speciale bijnaam of zo, weet je wel. Dus in die dingen, misschien heeft het dat wel voor mij wat complex gemaakt... in het erkennen dat het ook niet heel erg op één ding gericht was.
1: Ja, en ik, ik kan me ook voorstellen dat je dan dus ook meer gaat kijken naar... wat deed ik verkeerd? Hè? Ja. Omdat het niet zo is van, hé, hey, je had een bepaalde eigenschap... ...waardoor ze dan, hè, uh, uh, nou ja, de dingen die je net noemde, flaporen... ...iets wat opvalt, want dat is het vaak. Ja. En, ja. en uiteindelijk, weet je, en dan, en dan ga je meer denken van... ...ja, maar ben ik dan te dit geweest of te dat? Weet je, was ja. ik, dat heb ik vaak gedacht, van ik was te uh, bij de hand. Ik stelde te veel vragen, ik was te nieuwsgierig, ik was te kritisch, te open. En, 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 en daardoor ga je dan zo zoeken naar... Ja, wat moet ik dan doen om, om wel oké okay te zijn? En, en kan je zo chameleon worden... door, door in verschillende omstandigheden ook ja, je dan maar aan te gaan passen? En ja. ik merk wel dat ik dat gewoon niet... Ja, dat die neiging er nog steeds is... maar dat ik het steeds ja. minder... dat ik steeds meer probeer om wel mezelf te zijn. Ik bedoel, je bent altijd jezelf. Ja. En, ik, en ja. wat, wat, wat jij zegt in me oproept is dat ik dan denk... Uiteindelijk gaat het om degene die de grenzen overgaat van degene die gepest wordt. En het yeah. gaat uiteindelijk over de pester die iets doet wat een ander niet fijn vindt. Natuurlijk, weet je, als, als iemand... Want dat hoor je ook wel heel vaak, dat dan achteraf een pester zegt... Ja, maar ik wist helemaal niet dat je het zo erg vond. Dus natuurlijk yeah. zit er bij degene die gepest wordt ook een, een rol, denk ik. En zeker bij jongere kinderen zal dat ook minder zichtbaar zijn, of minder... die hebben daar nog niet zo die vaardigheden voor. Maar nee. op het moment dat er wel wordt aangegeven... hé, hey, ik vind dit niet fijn, ik wil dat je hiermee stopt... dan is het aan die ander om daar iets in te doen. En ja. niet aan diegene om het nog verder te bagatelliseren... of om het te zeggen... ja, daar moet je maar, daar moet je maar mee om kunnen gaan. Want zo doen we dat ja. hier. En dat zie je natuurlijk in werkkringen ook. Hè, dat het een soort is van als volwassenen gepest worden van... ja, maar dit is gewoon hoe het hier gaat. En dat, is niet, uh, niet, dat gaat niet over jou persoonlijk. Maar we maken wel allemaal... Uh, grapjes ten ja. koste van anderen. Ja, ja, dat vind ik niet, dat, dat, ja, niet oké. Okay. Nee, en ik
0: vraag me ook altijd af... Ja, als, als je dan hoort dat mensen zeggen... ook oh, altijd helemaal niet door dat je het zo vervelend vond... dat ik dan denk... ja, maar dat je me elke dag schaap noemde... en mijn tas van mijn fiets... Al, dacht je dan dat ik dat leuk vond? Ja. Weet je... Hij is ook wel makkelijk. Hè? Mm -hmm. Het is ook wel makkelijk om te zeggen... Oh nee, ik wist niet dat het vervelend was... dat jij nooit op onze feestjes mocht komen. Ja, ja, dat dat niet was... waar jij op dat moment als hoofdzaak mee bezig was... met hoe het voor mij of voor jou of voor wie dan ook was. Dat, ik, ik snap dat een, degene die, die pest of die buitensluit... niet bezig, niet als primaire zorg... het welzijn van de persoon heeft waarbij het gebeurt. Want dan zou het niet gebeuren, maar... Ja, ik vind altijd zeggen dat, het, dat je niet door had dat iemand het vervelend of erg vond... of dat het eigenlijk niet helemaal kon wat je deed. Ja, die vind ik wel een beetje struisvogelpolitiek. Ja. Want ja, ik, ik, ik heb dat boek gelezen, Laat je niet verpesten, van Rutger Verhoef. En uh, daarin zegt gij, Stavenman, het wordt pesten... wanneer je merkt dat iemand het niet leuk vindt en je gewoon doorgaat. Exact. En op het moment dat, dat jij begint te huilen kan niet iemand daarna zeggen. Ik had niet door dat je het niet, ook had, nee. niet door dat je het niet leuk vond. Nee. Ja, je hebt me tot huilen gebracht. Ja, anders had ik wel gelachen, denk ik. Hè? Ja. Los van dat ik. Ik wil ook niet, want wat ik, ik herken ook al wat jij zegt. Ik geloof ook dat er een reden is waarom iemand pest en dat die niet is, omdat diegene per se verkeerd of, of slecht is. Maar ik weet dat, dat er een periode. Ik zat bijvoorbeeld op, op paardrijden, waar ik uh, er wel bij hoorde, de manege. En naar de middelbare school ben ik naar de kappersopleiding gegaan. Ik was heel fel. Dus als iemand ook maar half iets verkeerd deed of zei, dan ging ik daar heel fel tegenin. Dus ik kan ook echt wel kinderen benoemen uh, destijds, die als je mijn naam noemt, echt niet denken. Nou, die Wendy was toch een leuke, vriendelijke, gezellige meid. Mm
1: -hmm.
0: En ik kan heel goed verklaren, hè, van ja, dat dat is mijn overlevingsmechanisme geweest om om te gaan met wat er aan de andere kant uh, gebeurde. Maar ik ga niet zeggen oh, ik had helemaal niet door dat je dat vervelend vond... als ik zo fel op jou reageerde, nee. weet je. ja, nee. Toevallig werk ik nu met iemand die ik me van de beneden ken... dat ik dan zei, gewoon, zou je mij dan een pester noemen? En toen zei ze, nee, helemaal niet. Maar je was wel heel erg fel, maar ook heel zorgzaam. Zij had een keer iets uh, dat ze een beetje een paniekaanval... heel benauwd had, dat ze zei, ja, toen, toen ontfermde je je ook over me. Dus dat zit er dan natuurlijk ook in, dus... Ik, het niet pest. ik denk niet dat ik een pester was, maar nee. ik was ook wel in sommige omstandigheden heel fel als overlevingsmechanisme. Maar ik kan je wel benoemen wie dat zullen hebben gedacht in die periode. Oeh, Wendy komt eraan. Even voorzichtig doen. Ja, Weet je wel? ja. ja. omdat je gewoon heel je,
1: met... je grenzen aangaf, heel, heel strak je grenzen eigenlijk aangaf.
0: Ja, veel te strak. Ja. En, uh, en, en ik denk dat dat aan de andere kant, hè, dus, dus dat een pester ook echt wel weet dat het niet zo leuk ja. was. Hoe,
1: ja, even. en het, het is van mij niet om het... Um, misschien dat ik er ook gewoon een soort niet, niet goed bij kan hoe iemands mechanisme werkt die wel consequent over grenzen heen gaat. Terwijl die weet dat die ander... Dat is blijkbaar denk ik dan ook... Ja, ik denk dan dat is onvermogen om op een andere manier contact te maken. Want waarom zou je, waarom zou je iemand anders inderdaad aan het huilen willen maken? Of consequent buitensluiten? Of dat, dat, ja. Daar zit alleen maar iets achter dat je aan de andere kant je gezien wil worden bij je eigen vrienden. Of ja. dat je het idee hebt van, nou, ik bedoel die negatieve manier van met elkaar omgaan, die heb ik niet meegekregen van huis uit. En dat, dat is ook niet wat ik... Weet je, het is niet de manier waarop ik verbinding wil maken met, met mensen. en dat nee. uh, nou oh ja,
0: zo. So. Nee, we hebben best ook wel een beetje al over de, de gevolgen gesproken. Maar wat zijn er nog, nog gevolgen? We, we hebben het stukje alertheid, veiligheid nog steeds een beetje lastig. In, in, in groepen, hè. toch nog wel soms in die chameleonrol uh, willen schieten. Zijn er verder nog gevolgen waarvan jij zegt. Ja, die, die vind ik wel heel erg, die heb ik wel heel erg gemerkt. Naar aanleiding van het pesten.
1: Alertheid bij groepen jongeren, als ik die passeer op straat, bijvoorbeeld. Dat je het maak ik wel contact, maak ik geen contact. Wat, waar doe ik goed aan? Ja. Uh, negeren of, of gewoon even hallo zeggen. Dat soort dingen. En ja. ik vind dat soms lastig om uit te spreken hoor, omdat het echt voelt als een tekortkoming of zo, of iets waar je voor moet schamen. Maar dit, dat is gewoon hoe het, hoe het is. Ja. En op het schoolplein. Mijn dochter is nu zes en half. En nou ja, ze gaat nu dus twee jaar naar school. En dat schoolplein in het begin, dat was echt... Dat gaf zo'n trigger van... Nou ja, sowieso is het heel druk, een kleuterschoolplein. Maar ja. ook daar doe ik het goed. Als er bijvoorbeeld, als je aan het... Ik heb een periode mijn dochter eerder opgehaald. En dan kwamen er allemaal zesjarigen, vijf, zesjarigen aan het hek. Wat kom je doen? Waarom ja. gaat ze met jou mee? En ook daarin gewoon lastig. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Uh, gewoon een soort um, stevigheid die ik altijd moet zoeken. Die niet vanzelf komt. Ja. En het kan door het pesten komen. Ik kan het daarvoor al gemist hebben. Maar het is er niet beter op geworden, laat ik het zo zeggen. Want er nee. komt altijd eerst een angstreactie, een soort schrik. En daarna een herpakken en zeggen... Wat ik wil zeggen en niet wat ik denk dat de ander wil horen om het veilig te maken. Dat. Ja, dus dat precies. eerst voor jezelf moeten zorgen om die veiligheid weer te voelen... dat vind ik wel een, een ding.
0: Dat stukje dus ook alertheid richting kinderen, het schoolpleingevoel... Ja. dat is nog steeds wel aanwezig.
1: Ja. Ja. ja, en ook dat ik bewust nu wel daarin probeer verbinding te zoeken met... De kinderen, hè, zoals ik vorige week een groepje van acht, de bedoeling was zes, maar er was één moeder ziek. Dus ik had acht kinderen onder mijn hoede. De jongste ja. vijf en een half en de oudste acht. Mijn dochter zit op een Jena-planschool, dus ze hebben uh, drie groepen, zeg maar, in één, uh, in één drie, vier, vijf. Ja. Dus uh, dat was best even pittig. Maar ja. dat je gewoon probeert elk kind te zien als kind en ook, ook als... Uh, Iets doen wat uh, uh, niet mag. Of dat ze, dat, dat, er, dat er dingen dat je het kind probeert te zien. Want ik heb het wel met name als kinderen groter worden... dan vind ik het soms lastiger. Dat is gewoon, zeg maar... Hè, wat, wat maken heeft met de leeftijd, denk ik ook... waarop je zelf gepest bent. Ja. Dus als, er, als ik bij die school bijvoorbeeld aanbel... en er doet een groter kind open... wat even zo reageert van, wat doe je hier? Of, uh, dat ik echt probeer dat, het kind te zien... Maar ook te erkennen dat als ik daar in zo'n hal loop... en ik zie aan alle kanten leraren en leerlingen... en dat het dan gewoon ook druk en overprikkelend is. Ik denk ook, ik ben, ja. hartstikke, ik ben hartstikke gevoelig... maar dat wist ik helemaal niet als kind. Ik denk nee. ook dat ik gewoon veel meer... dat ik heel erg baat had gehad bij het mezelf leren afsluiten... voor de prikkels van anderen. Dat ik daar niks mee ja. hoefde. Want ik ben ja. denk ik ook, ik ben zo alert altijd geweest... omdat dat gewoon in mijn aard zit dat dat ja. ook maakte dat ik misschien minder goed kon focussen... op wat er echt toe deed op dat moment. En nu met ja. de zorg voor mijn eigen dochter... heb je een soort meer focus van... oké, okay, ik breng haar en we doen dit en we doen dat. Of als je verantwoordelijk bent voor een groepje van acht... Dan, dat je dat dan veilig bij de ingang moet zien te krijgen op tijd en zo. En dat je daarin ook gewoon jezelf mag zijn...
0: Ja, precies. Ja. Ook in die mildheid.
1: Ja, ik was op een gegeven moment... waren er twee achter en die waren zo langzaam... dat ze even een ander paadje in waren gelopen. En ik had het na een halve minuut al door... Hoor, dat ik dacht, hé, hey, we zijn niet compleet. Maar ja, dat kan je jezelf dan heel erg aanrekenen. Of dat, ja. ze, dat ik ze teleur heb moeten stellen. Dat we op de heenweg, zei ik bij een paar dingen... dat doen we op de terugweg, dat doen we op de terugweg. En dan was er geen tijd meer voor. En, en grenzen stellen, dat je gewoon ook echt zegt... nee, dat, dat kan nu niet, punt. Ja, dat nou, vind ik spannend. Ja. Want ja. ja, grenzen stellen, ook met werk en zo vroeger. Vroeger zeg ik alsof ik nu niet werk. Maar <laughs> toen ik in loondienst was, dan, ja, ik ging echt wel. Ik liet echt wel over mijn grenzen gaan. Omdat ik ja. dan bang was niet aardig gevonden te, te worden. Ja. Dat vergt gewoon oefening, denk ik. En, en steeds voelen dat je dat spannend vindt. En dan toch doen.
0: Ja. Had jij vrij snel door en na, na de schoolperiode van, hé, hey, dat pesten heeft er eigenlijk wel ingehakt? Of heeft dat wat langer geduurd voordat dat sommige dingen je ook duidelijk werden van, hé, hey, dit, dit is toch wel terug te herleiden naar het pesten? Ik
1: heb het eigenlijk vaker gezien als gebrek aan vaardigheden of zo. Dus niet eens zo van, ja. dat komt daardoor, maar meer, oh, dit of dit kom je tekort en dat moet je oplossen. Dus niet eens ja. op. Want ja, ik vind het best traumatisch gepest te zijn. Ja. Dat mag je denk ik daar wel onderscharen. En ik heb daar, ja. daarna een aantal live events meegemaakt. Een, een, een partner gehad die ernstig ziek werd. Twee keer een burn-out. Verlieservaringen. Vaak heb ik het, ging het dan daarover. Snap je? Ja. In, in hulp ja. die ik zocht. Uh, ja. Of bij de studentenpsycholoog. Assertiviteitscursus. Ik noem maar wat. Ja. Maar het grappige was, ik weet het nog zo goed. Daar was ik, we waren met tien of zo... En acht misschien en samen met één jongen had ik totaal geen moeite met praten in de groep. Maar het was eigenlijk nee. meer een cursus voor verlegen mensen die ik overigens later zelf ook nog heb gegeven bij de RIAG. Dus het is oh. wel, wel grappig ja. hoe dat dan zo doorgaat. Maar ik ben niet verlegen. Ik was nee. alleen heel bang om mijn mening te geven. Maar dat is op dat moment... Ja, ik weet niet of dat teruggeherleid is naar gepest zijn. Ik denk wel dat het benoemd dat het, dat het aan bod is gekomen. Maar het ging dan altijd vaak over een soort damage control of zo. Een soort van, yeah. oké, okay, dat, dat, die gevolgen, daar gaan we mee aan de slag. Yeah. Maar het ervaren en voelen dat het niet oké okay was wat er destijds gebeurde... en daar erkenning voor krijgen. Ik, ik denk dat ik met mijn huidige vriend... we zijn nu twaalf jaar bij elkaar... Hij is ook gepest op school. Dat, dat ik En in de buurt volgens mij ook. Dat ik met hem daarover praatte. En dat dat gewoon wel gemaakt heeft. Dat ik uh, voor mezelf daar ook meer in kon ervaren. Van oh wacht. Dit, ik ben niet gek.
0: Ik herken hem ook. Ik ben op mijn 25 ste gescheiden. En ik heb echt heel veel hulp daarna gehad. Om de scheiding te verwerken. Ja. De onzekerheid die ik daarna voelde. Terwijl. Ik me later eigenlijk pas realiseerde. En, en dan zei ik ook wel eens... Ja, ik ben vroeger ook gepest geweest. Maar ja, dus heb ik niet geen last van. Of weet je wel. Dus ja, dan
1: het was niet heel erg. Over,
0: nee, ja. ik had buiten school... Buiten mijn klas om gewoon ook vriendinnen. Dus ik was nooit alleen. Terwijl het voelde natuurlijk wel alleen. Hmm. maar hè, Dus dat ik dat altijd een beetje minder erg maakte en, en dat daar ook niet um, altijd ook direct een reactie op kwam... van degene waar ik op dat moment een gesprek mee had van... oeh, maar de pesten wil ik nog even bij, uh, bij stilstaan... of ik kan dat ook goed hebben weggewijfd, hè? Van, ja, ja, ja. ja. Uh, niks aan de hand. En dat ik op een gegeven moment dacht... hé, maar ik blijf die onzekerheidsgrenzen aangeven, bang voor afwijzing. Ik blijf dat houden en... Waar, waar komt dit nu van? Weet je, waar komt dit nu vandaan? En dat, dat heeft mij wel heel erg geholpen. Om echt te erkennen van... Hé, hey, dat pesten dat heeft eigenlijk... In de basis voor best wel wat problematiek gezorgd. En mm -hmm. ik vind ook wat jij net zegt... Pesten eh, is eh, traumatisch dat... Toen, toen ik daar hulp voor ging zoeken... Had ik mijn huisarts gebeld voor een verwijsbrief. Eh, en ben ik EMDR gaan volgen, gaan mm -hmm. krijgen. Maar nou, in ieder geval... Voor EMDR gekozen. En toen stond er op PTSS mm -hmm. na pesten. Dus ik leverde die verwijsbrief bij de psycholoog in. En ik zei: Ja, PTSS. Hè? Ik ben niet naar een oorlogsgebied geweest. Nee. Maar, dus het is een beetje zwaar. Maar ik heb wel een verwijsbrief. En toen zei ze: Ja, maar realiseer jij je wel hoe traumatisch pesten is? En ze zei: PTSS of een trauma. Ja, dat. dat PTSS weet ik even niet, maar een trauma is. Een, een knik in jouw ontwikkeling. En mm -hmm. als je gepest wordt, kun jij niet in alle veiligheid... en alle rust en alle vrijheid... jouzelf ontwikkelen tot de persoon die je bent. Omdat je continu daarop wordt afgewezen. Dus in die zin is het ook gewoon een trauma. Ja. En ik had pas ook een post gedeeld. Ik weet niet of je hem gezien had. Dat ik uh, zomergasten terug had zitten kijken met uh, uh, Raven van Dorst. En dat... Ja dan over pesten gaat. En zij zegt, ja, ik ben helemaal niet zielig. En mm -hmm. Janine Albering zegt, wat is dat nou met kinderen die gepest zijn? Hè? Mensen die gepest zijn, dat ze altijd willen zeggen, ik ben niet zielig. Maar dat, ik vind dat ook nog steeds niet. En ik vind ook zeggen, oi, ik ben Wendy, ik heb een trauma. Vind ik ook te zwaar uh, klinken alleen. En, en, en misschien is dat ook het overlevingsmechanisme. En ook vind ik het net als met jou ook, je bent toch elke keer weer naar school gefietst, ook al ja. was het niet veilig. Dus ik denk ook dat we een bepaald doorzettingsvermogen hebben en, en misschien ook bewust zijn dat het nooit niet meer zo onveilig wordt als dat het toen was. Maar ja, je hebt wel degelijk een trauma en het is ook wel ja, degelijk onterecht wat er op dat moment gebeurd is. En ik vind het wel heel... Dat zie ik ook met iedereen... Hè, dat we lekker niet in de slachtofferrol gaan... En onze schouders eronder zetten... En dan mee aan de slag gaan. En ook dus anderen willen helpen door onze verhalen te delen. Maar ik, ik vind ook wel dat mensen mogen inzien van... Hey, ja, gepest worden is niet zo klein als nee. dat we het zelf maken.
1: Nee, exact. Dat is ja. inderdaad. dat Je kan het zelf... Hè, en ik heb eigenlijk... Na verlieservaringen die ik meemaakte in de zwangerschap... Tien jaar geleden... Toen ben ik eigenlijk meer gaan, gaan voelen dat dat. Want ik, ja. ik kon dat ook helemaal niet. Ik kon verdriet nee. niet goed voelen, want ik was er overal overheen. En dat moest wel. Dus ik ben toen ja. goed ja, gewoon gaan leren voelen en, en daar meer compassie in hebben naar mezelf. Maar ik kwam er na een tijdje achter van, maar wacht even, het gaat eigenlijk over het mogen. Over het jezelf toestaan dat je ja. gevoelens hebt en dat je iets als naar ervaart, ongeacht wat iemand ja. anders ervan vindt... en ongeacht wat je eigen uh, zelfkritiek inderdaad ervan vindt. Want ik denk zeker dat we het inderdaad kleiner maken... om haar niet weer gek gevonden te worden. Want ja, je bent ja. nu toch hè, 30, 40, 50, 60. Je bent nu toch volwassen en je zou toch nu maar eens... Je, je, daar moet je nou toch maar klaar mee zijn of zo. Terwijl het vormt je. En dat, ja, ja dat, vind ik, dat is precies wat jij zegt. En ik, ik snap jouw pleidooi daarvoor. Het is heel dubbel, want aan de ene kant heb ik dat vuur in me... om inderdaad ja. te pleiten voor die erkenning. En tegelijkertijd doe ik nog steeds hetzelfde. Dus het is ook heel fijn als iemand anders dat dan tegen je zegt. Want dan voel je weer van, oh ja, zie je wel, het is niet niks. En dan komt er ook weer die angst. Oh, wat vinden mensen daar dan van? Ja, ja. en dat is dan maar zo, weet je. Maar het... het je, je kan het niet. En dat is met denk ik alles wat, wat mensen meemaken aan erge dingen. M maar nou goed, we hebben het nu over pesten. Maar dat, daar zo, uh, dat we met z'n allen zo gewend zijn om daar maar snel overheen te, te walsen. Ja,
0: ja en, en ik denk juist ook het stukje erkenning en acceptatie ook... Het heeft me ook geholpen om met sommige dingen te denken... dat dat heeft te maken met het pesten. En dat vind ik dan maar even iets moeilijker of even iets spannender. En toen ik die gastles ging geven... nou mijn eerste, eerste groep was groep vijf, waar bij mij het pesten was begonnen. Dus ik ging en weer naar een school... waar ik al die jaren uh, niet meer geweest ben, naar basisschool. En ik uh, ging voor de klas staan waar het bij mij begonnen was. Ja. En toen dacht ik... Ja, maar je mag dit ook spannend vinden. Ja, precies. Weet je? Ja. Het is ook niet gek dat het iets naar boven haalt. En je mag dat ook gewoon benoemen. Dus ik heb dat ook gezegd. Ik vind dit hartstikke spannend. Want voor mij is, was school geen veilige omgeving. En ik ben daar nu toch weer terug. Ja, jullie eigenlijk over iets aan het vertellen... wat uh, een heel belangrijk, maar ook kwetsbaar onderwerp is. Ja. Dus help me een beetje. Want ik vind dit ontzettend spannend. En het is ook heel mooi wat er dan... In zo'n klas gebeurt. Want daar komt ook het hulp samen van ongeveer elk kind naar boven. die denken: ja, nee, maar natuurlijk gaan we jou helpen, weet je. Ja. Uh, ik heb daar ook dat voorbeeld met het papiertje, hè, wat je opfrommelt en weer uit uh, doet. En, en zo is het natuurlijk ook. Hè. Ik, ik, ik help in mijn praktijk mensen die last ervaren van de gevolgen van pesten. maar ik kan het niet wissen. Nee. En het stukje acceptatie, erkenning, hè, weten: oké, okay, oh, nou deze situatie doet nu dat met me omdat ik vroeger gepest ben, maar ik heb nu de tools om daarmee om te gaan. En wat jij net zei, dan creëer je weer je eigen veiligheid. En, en dat is ook wat ik heel graag wil doen met wendingen. Mensen laten zien dat je jezelf, hè, dat je bent zoals je bent, dat dat goed is. En dat het dus gewoon veilig is om jezelf te zijn. En ik denk dat daar veel meer zit dan ja, weg willen poetsen wat er gebeurd is. Want ja, ik, ik denk dat het daar te impactvol is. Dat, dat, niet, dat het nooit 100 procent weg is. Maar dat nee. je wel weer regie kan pakken over uh, jouw leven. Uh, waardoor de gevolgen niet meer zo'n ontzettende impact uh, op je hebben.
1: Ja, maar dat kan, ja. weet je... Dat is ook zo'n, ik wou zeggen, utopie. Maar het is niet eens iets om naar te streven. Dat je iets echt uit zou kunnen poetsen. Of de effecten nee. van. Want alles wat je... ...meemaakt in je leven, vormt je. En ik, ja. ik, ik, ik geloof er ook nog in... ...dat het niet voor niks is... ...ook al is het gewoon hartstikke... ...naar en ruk... ...dat, dat, dat we allemaal nare dingen meemaken... ...in ons leven, maar ja. het is... ...denk ik juist de bedoeling dat we dingen... ...nou ja, dat de dingen ons maken tot wie we nu zijn en dat daar ja. niks van... want anders gaan we weer uh, aan die... Ik, ik gruwel altijd van beste versie, dat weet je denk ik wel van mij... de beste versie dingen en zo. Uh, dan denk ik, ja, je hoeft ja. niemand anders te worden. En je, dat dat ja. denken, we, denken we altijd maar. Van, ja, als je dingen verwerkt hebt, dan moet je ook het, er, er nooit meer last van hebben... of er, het er niet meer over hebben. Of, terwijl het nee. je ook nog steeds mag raken... want het is nog steeds een, iets wat, wat je liever niet had meegemaakt. Ik zeg je, ja, maar ja. ik bedoel mezelf... Het is iets ja. wat ik liever niet had meegemaakt, maar tegelijkertijd ben ik wie ik ben met alle dingen ja. die ik heb meegemaakt. En dat is best lastig, vind ik altijd, om die compassie en mildheid te, of, ook, ook weer te, ja. te voelen. Maar doordat we het er nu zo over hebben, en ik hoop ook dat dat voor mensen die luisteren geldt, dat je dan voelt van, maar wacht even, ik hoef helemaal niemand, ik hoef niets, inderdaad uit te wissen of zo.
0: Nee, ja. want er zijn ook weer dingen die, ik vind het juist ook... Nou, als, we op, als ik op een feestje ben en iemand staat alleen, dan valt mij dat ook altijd op. Eh, maak ik een praatje? of Dat zijn ook weer dingen die, die bepaalde alertheid of, of signalen pak ik misschien ook iets harder op. Of iets eerder op dan ander, wat ik ook een hele mooie eigenschap vind. En wat je ook zegt over de beste versie van jezelf. Ja, die ben je altijd, want ja. je handelt op. Het moment dat je handelt met de kennis en de tools die je op dat moment hebt. Dus Precies. je bent ja. altijd de beste versie van jezelf. En als wij nu hadden geweten wat we als kind hadden geweten, hadden we misschien als kind dingen anders gedaan. Maar ja, dat kun je niet verwachten van een 8, 9, 10-jarige. Weet nee. je wel, die, die wijsheid, die kennis heb je nee. helemaal nog niet. Nee. nee. En nee. dat is
1: juist het stomme dat je daar, of het stomme, dat is het. Het lastige ook dat we het enige wat je kan doen is het meegeven aan de kinderen en grote mensen in je leven die het kunnen gebruiken, zeg maar.
0: Ja. M ja.
1: Maar je, ja, je was wie je toen was.
0: Ja. 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 Bewustzijn. Ja. Hè, dat is dat is denk ik daar heel belangrijk in. Hey en uh, mildheid, dat is wel ook een beetje een thema natuurlijk ja. in uh, deze podcast. Wat doe jij precies? Want ja, je gaf natuurlijk wel aan, ik, ik breng mildheid. Hè? Wat ik... houdt dat in?
1: Nou, dit is zo... ik, ik was uh, tot tien um, jaar geleden werkte ik als psycholoog. En uh, ja. ben daar toen mee gestopt omdat mijn aandacht meer naar mezelf ging. En naar onze kinderwens. En daarna ben ik... Ja, gaan werken. Ik merk gewoon dat, er, dat ik zelf heel graag dingen maak. Ik schrijf graag, ik verbeeld dingen met verf en ik merk dat het thema rondom mildheid en om mogen zijn wie je bent. Ik ben op een gegeven moment een jaar of drie geleden heel erg gaan experimenteren met vormen laten ontstaan. Hey, ik ben, we ja. hebben het, het woord perfectionisme hebben we helemaal niet genoemd in deze podcast, maar... Dat is ook wel iets wat, wat ik erg heb ontwikkeld. Ja, mede denk ik door het beste. Om alles maar zo goed mogelijk te doen. Want dan heb je hè, schijncontrole. Als ik nou maar yeah. goede cijfers haal. Als ik alles doe volgens hoe anderen het verwachten. Maar goed, daar ben ik yeah. een paar jaar geleden... dat een beetje gaan uitdagen via beeld. Ook door eigen uh, uh, creatieve therapie die ik toen volgde. Ik had een training gedaan om het te kunnen geven. En ik merkte in die training... Oh, wacht even, er zit nog heel veel waar ik, waar ik zelf gewoon heel erg last van heb. Met name dus op yeah. het gebied van perfectionisme en, en mildheid. Dus ik ben dat yeah. in beeld ook meer gaan verkennen. Eerst in die therapie en later voor mezelf. Omdat ik gewoon daarvan merkte dat het me ontzettend veel rust gaf. Om gewoon yeah. met water, Ecoline erin, en fotopapier en dan afdrukken maken. Gewoon... Met, met inkt in water patronen zien ontstaan. En dat is op dit moment, doe ik dat heel veel met, met vloeibare acrylverf. En ik schrijf dan ook teksten en ben een podcast gestart. En ik, ja. ik wil eigenlijk steeds meer tekst en beeld combineren. En concreet maak ik op dit moment nou ja, kleine schilderijtjes en sieraden en magneten van die verf als een soort reminders aan mildheid. En dat voelt heel fijn. Ja. Ik, word daar, ik word daar gewoon heel blij van. En, ja. en mijn kritisch hoofd vindt het nog steeds heel gek. Van, je was toch, je was toch psycholoog en je, je hebt toch... Ja, ik weet niet, het zegt van alles. Maar dit is waar ik blij ja. van word. Dus ik, 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 ja. ik, vanuit die mildheid, ik probeer dat nog steeds te blijven onderzoeken. Van, wat is nou waar ik het meest mezelf in kan... Ja, ook mezelf in kan voelen. En dat ja. is dit. Ja. En, en ja, daar probeer ik ook anderen een beetje in mee te nemen, zeg maar.
0: Ja. Mooi. Jij zegt ook, hè? jij bent ook een podcast uh, gestart. Ik zet sowieso bij de uh, tekst, bij de podcast ook even wat links. Hè. Dus de link naar jouw podcast, maar oh, ook tof. naar jouw site. En hè, dat, dat mensen jou ook kunnen volgen, jou kunnen uh, vinden. Dus die informatie zorg ik ervoor dat allemaal bij deze podcast ook te vinden is. We gaan een beetje na het afronden. Al kan ja. ik nog uh, uren met jou doorkletsen... en ja. gaan wij dat buiten deze podcast om. <laughs> waarschijnlijk ook gewoon doen.
1: Gaat best goed, hè? Uh, ja.
0: Wat zou jij nog voor advies of tip mee willen geven... over het thema pesten aan degene die luisteren? Kijk
1: of je ergens zachtheid kan vinden naar jezelf. En dat alles wat je voelt er mag zijn. Ook ja. boosheid naar dat het gebeurd is, ook verdriet erover. En dat het voelen, al dan niet met hulp, van buitenaf. En ook je gedachten daarin die, die misschien... Ik ga zo'n korte samenvatting geven. Die zit namelijk nu in mijn hoofd. Dat ook gedachten die je daarin hebt... die het weer willen uh, zacht wegpoetsen of kleiner maken... dat je dat gewoon mag opmerken. Dat ook die er mogen zijn. En dat de mildheid, de zachtheid naar... Jezelf dat die niet komt door het uit te wissen. En natuurlijk hebben we dat verlangen, maar dat kan niet. Want je hebt de dingen meegemaakt. Maar dat je de zachtheid vindt door te, te laten zijn... en door dan van daaruit te zeggen... oké, okay, en wie ben ik nu? En wat wil ik nu? En dan eventueel hulp te zoeken of daarvoor al... omdat dat het een proces is en niet een... Ja. een ik wist een stukje uit mijn geheugen actie of zo.
0: Ja, ja. precies. Maar dat... Ja, ja. Ja, dus ook wel weer dat stukje, het, het, mag, het mag er allemaal zijn. Die ja.
1: Ja. ja. Ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is. En uh, dan kun je namelijk van daaruit weer zien wat je allemaal doet en bereikt ja. hebt en wie je nu bent en hoe prachtig je bent. Maar dat als in dat, ik ben nu prachtig, als een soort mantra, steeds die andere stem tegen je zit te. Te, te tetteren van, ja maar, weet je nog toen, en dan ja. wordt, blijft het zo'n strijd in jezelf. En, ja. en die, nou ja, ik heb die ook nog steeds wel, maar als je hem herkent, dan kan je er ook weer sneller uitstappen en weer gewoon in het nu zijn, zeg maar, daarmee.
0: Ja. Mooi. Zijn er nog dingen die we niet hebben benoemd, niet hebben ges besproken tijdens deze podcast, waarvan je zegt die wil ik nog even aan bod laten komen?
1: Hmm. Grappig, hè? Mijn neiging is zo meteen te zeggen, nee hoor, nee hoor. Um, nee, ik denk wel de, de openheid erover en um, de schaamte eraf. Nou ja, de schaamte mag je voelen, maar wel dat de openheid gewoon belangrijk is. Ja. Juist ook ja. om te mogen zijn wie je bent, toen en nu. Ja. En dank Mooi. je wel voor de uitnodiging, want ik vind het heel fijn dat ik uh, hier met jou zo over heb kunnen praten. Yeah. Ja.
0: ja, graag gedaan. Jij bedankt dat je je verhaal wilde doen. Want ik vond het echt een uh, heel fijn en heel waardevol gesprek. En uh, ja, ik hoop dat we daar ook uh, mensen mee kunnen helpen. Maar nee, super bedankt voor jouw openheid over jouw eigen verhaal, maar ja, ook jouw visie en jouw tips uh, richting anderen. Dan ga ik hem nu afronden. En dan zorg ik er in ieder geval voor dat informatie... hoe jij te volgen en te vinden bent... bij de tekst van de podcast komt te staan. Uh, zodat de luisteraars ook jou weten te vinden... mocht jij iets voor hun kunnen betekenen. Super bedankt voor jou, uh, jouw openheid, voor dit gesprek. En nou ja, voor jou en de luisteraars een uh, hele fijne dag nog. En tot de volgende keer. Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je best verleden met je doet... En hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Om los te komen van jouw overlevingsmechanisme. Dat is ingegeven door het pesten. En dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt. Stuur me dan een mailtje op info.wendyrijmakers.nl Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij? Dat kan op www.wendyrijmakers.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.